0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah arrahman arrahim. In Inna nahamadu wa na stainu wa na stafiroh. Wana udu bela hmin shururi anfusina wa mi sayyati armalina. May yahdihi la hu fella muddilla lah. Wa may udlil fella lah. Wa ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la shari kela. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Sala ala ala alahehi wa ali wa salam يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. donc dans la vie du prophète محمد صلى الله عليه وسلم on est arrivé dans les prémices de la hijra du prophète Mohammed sallallahu wa, alihi wa On a cité quelques exemples d'émigration de certains compagnons. On a cité, on a cité euh, l'exemple de, de, des premiers à avoir fait l'émigration vers Médine, les premiers à avoir fait la hijra. On a cité par exemple Abu Salama, son épouse Oumu Salama et leur fils euh, Salama et on a vu comment ils ont souffert pour pouvoir euh, mettre en place cette émigration puisque la mère et le fils ont été pris en otage pendant plus d'une année on a cité également euh, d'autres exemples on a cité par exemple tout le, tout le quartier toute la, la famille des Bani Jahsh comment ils ont souffert pendant leur conversion à l'islam, après leur conversion à l'islam et comment également ils ont dû prendre sur eux et supporter cette aventure dangereuse qui était la Hijra. On a également cité la difficulté qu'a eu Sohaib à ar pour pratiquer la Hijra, l'émigration. On a vu également que les premiers à avoir accueilli les Mouradjiroons, les émigrants, ce sont euh, la tribu dans la ville de Quba, au sud de Médine. Les, la des Bani Amr ibn Non. on a aussi cité ça c'est le dernier cours qu'on a fait avant, avant aujourd'hui les premières femmes puisque comme on l'a dit même si on a souvent tendance à donner des noms d'hommes on oublie que dans, dans chaque histoire dans chaque histoire de chaque homme important il y a derrière une ou plusieurs femmes qui ont tout, tout aussi une place importante et dans les Bani Jahsh même si on avait cité Abdullah ibn Jahsh on a cité Abu Ahmad ibn Jahsh on peut citer les femmes On peut citer Hamna bint On peut citer Oumuhabib Habib bint On peut citer Zayna bint Qui n'est pas encore mais qui deviendra plus tard Une des épouses du prophète sallallahu Et qui elles aussi prennent part à cette aventure Et qui elles aussi souffrent de la même manière Et en même temps remplissent tout à fait leur rôle Qui est un rôle de soutien moral Pour les hommes et pour les époux Dans, ces, dans, les, dans les tortures, dans les persécutions Que toutes, toutes, toutes ces tribus doivent subir et aussi dans ces, des, dans ces prises de décision qui sont extrêmement difficiles. Parce que lorsqu'on parle de hijra, on ne parle pas d'un, d'un voyage, d'un congé qu'on a décidé, qu'on a choisi, qu'on est content de faire. C'est le, sous la contrainte. C'est la dernière solution. La pire, la moins pire des solutions plutôt. C'est la dernière solution. On pratique la hijra. On va vers une contrée qu'on ne connaît pas vers des gens qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas, on abandonne tout. Vous avez vu, sur Haïbroumi, on avait cité son exemple. Il a été retenu, et pour pouvoir partir, il a dû donner tout ce qu'il possédait au chef de la Mecque pour qu'il le laisse partir donc ils laissent derrière eux on avait aussi les Bani Jach, ils, ont, ils ont laissé derrière eux leur demeure lorsque Utbah Ibn Rabi'a, Abu Jahl et l'Abbas Ibn Abdel Muttalib sont passés dans la rue et qu'ils ont remarqué leur absence parce qu'ils étaient partis et ils ont fait la hijra secrètement ils ont remarqué que tout, tout ce, ce pan de rue était vide et certains ont, parmi eux ont commencé à se moquer d'eux Na'am. donc ce n'est pas une décision facile que ces gens, que ces hommes prennent que ces femmes prennent c'est une décision collective, une décision familiale, comme ça a été celle d'Abu Salama, lorsqu'il a décidé de partir avec son épouse Oumu Salama et leur fils, qui était encore un nourrisson, et que la mère, euh, l'épouse euh, Oumu Salama, a été prise en otage. Et euh, on a essayé de soudoyer Yarni le mari en lui disant « Si tu pars, tu ne, tu ne verras pas ta femme. » Il est tout de même parti, parce qu'il ne pouvait pas céder au chantage. Et de l'autre côté, sa famille à lui, eux, ont pris en otage son fils parce que la belle-famille avait pris en otage la femme. Et donc il faut imaginer que pendant une année, cet homme était loin à Yathrib, à Médine, que Oumu Salama était certes chez ses parents, mais retenue captive chez ses parents, elle n'était pas libre. Et surtout, elle a laissé un nourrisson, non pas auprès de son mari, déjà ça aurait été très dur pour elle de le laisser partir avec son mari, Et ce n'est même pas avec son mari qu'elle l'a laissé partir, il a lui aussi été pris en otage et elle n'a pas le droit de le voir. hein. Ils habitent juste à côté, c'est des tribus voisines, mais elle n'a pas le droit de le voir. Il a été pris en otage par la famille de de son mari. Et tout ça sont des simples échantillons de ce que ces hommes, de ce que ces femmes ont eu à vivre et à subir pour faire en sorte que l'islam soit l'islam que nous connaissons aujourd'hui on va citer un dernier exemple aujourd'hui avant de passer à la hijra du prophète Mohammed, même si à chaque compagnon et les compagnons il y en a des centaines à cette époque-là voire des milliers chaque compagnon c'est une histoire personnelle un cheminement personnel, personnel vers Allah Azza wa Jal et donc chaque compagnon qui a fait la hijra c'est une histoire personnelle et tous, chacun d'entre eux mérite qu'on s'arrête sur son histoire personnelle, sur sa façon d'avoir fait les hijra, sur les obstacles qu'il a eu à avoir en face de lui. Mais évidemment, on ne peut pas le faire pour chacun d'entre eux, donc on s'est contenté de certains exemples, les plus connus, ceux qu'on a l'habitude d'entendre, mais aussi les moins connus, comme, comme les exemples de ces femmes qu'on a citées. Naam. Et aujourd'hui, le dernier exemple qu'on va citer, c'est celui de Omar ibn al-Khattab. Tout d'abord, avant de citer l'exemple d'Omar ibn al-Khattab Dans la famille des Bani Jahsh qu'on a cité Il y avait le Abu Ahmad ibn Jahsh Et il était un poète à son époque Et il a laissé derrière lui des rimes Qui mettent en valeur Cette décision qu'ils ont eu à prendre Et combien elle était difficile cette décision De faire l'émigration, la hijra, vers Médine il dit entre autres c'est une longue qasida c'est un long poème mais il dit entre autres walamma ra'atni ummu ahmad ghadia bi ghaib bi dhimmati bi dhimmati man akhsha bi ghaibin wa arhabu taqulu fa inna kunta la budda fa'ila fayannim bina al-ard wa fayannim bina al-ard wa al-tana yathribu fa qult bal yathrib al-yawma wajhuna et lorsque Umu Ahmad m'a vu partir, son épouse, il parle de son épouse. Umu Ahmad, c'est son épouse. Et lorsque Umu Ahmad m'a vu partir, son épouse est partie avec, donc elle ne l'a pas vu partir. Mais c'est une expression pour dire, et lorsqu'elle a compris que c'est tout, la décision était prise. Donc là, il montre à travers ça que, خلاص, il a pris la décision et que son épouse. Elle avait du mal avec cette décision. Léna, c'est pas facile, comme on l'a dit, de tout quitter comme ça. l'amma ra'atni Ahmad Bi dhimmati man wa arhabu. Sous la protection. Lorsque j'ai décidé de, décidé de partir et de le faire, sous la protection de qui Bi dhimmati man Sous la protection de celui que je crains, c'est-à-dire Allah. Bi ghaibin wa arhabu. De celui que je crains même. Et yaani bi Lorsque je suis seul. Non. elle m'a dit si vraiment tu es décidé à le faire et c'était le cas à faire la hijra alors cherche n'importe quel contrée que tu veux sur terre mais que pourvu que Yathrib soit le plus éloigné possible Yathrib la ville de Médine pourvu qu'elle soit la plus éloignée possible non. pourquoi On a déjà expliqué que la Mecque, Makkah et Yathrib à l'époque, c'était deux villes très importantes, les deux villes parmi les trois villes les plus importantes avec Taif dans la péninsule arabique à l'époque. Et donc, si ce sont des des villes puissantes et importantes, ce sont des villes rivales. Il y a toujours des traces chez les nouveaux convertis à l'islam de de la vanité d'antan, où ma tribu doit être la plus forte et je ne dois jamais me rabaisser devant les autres. Donc, au pire, cette femme dit au pire, s'il si faut vraiment choisir de se réfugier chez quelqu'un, choisis tout ce que tu veux. Choisis toute la terre, les Japonais, les Chinois. il y a beaucoup de régions, beaucoup de continents. Mais pas Yathrib. Et aussi parce que Yathrib est connue à l'époque, et ça on va en reparler en détail plus tard, Inch'Allah. Elle est connue pour être une maladie, pour être Afouane, une ville où il y a beaucoup de maladies, en particulier les rhumes et tout ça, par rapport à son environnement des coins ça existe hein? quand on va dans, dans, dans ces régions là euh, sauf pour ceux qui y sont nés qui y sont habitués à ces régions la personne elle, elle peut facilement tomber malade et ça on en reparlera donc pour toutes ces raisons elle dit: Elle cherche n'importe quelle partie de la terre pourvu que il y loin et lui il dit dans ces rimes mais je lui ai dit c'est plutôt Yathrib aujourd'hui qui est notre objectif et notre destination. Aïwa. Cette parole, elle a beaucoup de sens. D'abord, elle montre comment il est sûr de lui, mais surtout, elle montre que cet islam, il l'a, l'a éduqué. C'est fini tout ça. Là, les, 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 cette façon de penser où on se disait, nous, on est meilleurs, ou les autres, ils sont moins bien, ou ceci, ou notre tribu, ou notre lignée, notre, no, nos ascendants, notre descendance, c'est fini tout ça. Maintenant, il y a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On est une seule et même nation. Et nous sommes tous égaux devant Allah Azza wa Jal. Certes, il y en a parmi nous qui sont mieux que d'autres, mais pas en fonction de la couleur de peau, pas en fonction de la lignée, pas en fonction de la tribu, pas en fonction de, la, de l'ethnie, pas en fonction de la langue, pas en fonction, pas en fonction, mais en fonction de la piété et rien d'autre. « les plus nobles d'entre vous pour Allah auprès d'Allah sont les plus pieux. Et donc cette parole, elle veut dire tout ça. J'ai dit plutôt Yathrib aujourd'hui est notre destination. Je vais à l'encontre de ce que mes instincts à l'intérieur de moi me disent. Parce que Yathrib, si ma propre famille, mes propres parents, ma propre tribu se sont obstinés à refuser l'islam et bien il y a des gens même si hier ils étaient nos rivaux et nos adversaires ils sont aujourd'hui eux mes frères les croyants ne sont entre eux que des frères et donc ils le mettent en application ces compagnons en choisissant de faire la hijra vers la ville de Yathrib et ce qu'Allah veut le serviteur euh, prendra comme monture et il, il arrivera à la destination qu'Allah veut. C'est ce qu'il veut dire à travers cette parole il veut dire que je vais là où Allah a décidé qu'on aille. Puisque le professeur Hassem, comme on l'avait vu il y a quelques semaines, le professeur Hassem a annoncé aux compagnons que la, la demeure de la hijra qu'Allah a choisi pour l'islam et pour les musulmans, c'est Yathrib. Donc, je vais là où Allah a choisi. Je vais, je choisis comme refuge le refuge qu'Allah a choisi pour moi. Non. Donc on, va venir, on vient à présent à l'exemple de Omar ibn al-Khattab, mais lorsqu'on dit la hijra de Omar ibn al-Khattab, c'est en réalité, il n'est pas parti tout seul, donc c'est la hijra de Omar ibn al-Khattab et de Ayyash ibn Abi Rabi'a. Et en, en réalité, l'histoire commence avec trois personnes. Mais avant de venir à ces détails de cette histoire, pour la plupart des personnes qui ont eu à voir la vie du professeur Sama ou à l'étudier, Dès qu'on parle de la hijra d'Omar ibn al-Khattab, an, la première chose qui vient à l'esprit, pour ceux qui ont déjà vu cette hijra, c'est une histoire connue et répandue qui dit que lorsqu'Omar ibn al-Khattab an, a décidé de faire la hijra, il a pris son épée, il s'est rendu à la Kaaba, il y a prié deux unités de prière et ensuite il a dit aux têtes pensantes de la Mecque, j'ai décidé de faire la hijra alors que tout le monde la faisait en cachette puisqu'ils étaient menacés, ils étaient empêchés de faire la hijra. Il a pris l'épée et il leur a dit, moi j'ai décidé de faire la hijra. Celui donc qui veut perdre sa mère et qui veut rendre veuve son épouse et orphelin ses enfants, qu'il me suive ou qu'il essaye de de m'en empêcher. Cette histoire existe dans les livres, mais elle elle n'est pas authentique. Non, elle n'est pas authentique. Pourquoi Parce qu'il nous est impossible de vérifier l'authenticité de cette histoire, puisque la chaîne de transmission de cette histoire existe. Mais il y a dans la, dans la, chaîne, de transmi, dans la chaîne de transmission de cette histoire, il y a trois personnes qui sont totalement inconnues de tous les savants du Djarhuat Tardil. Donc, et à partir du moment où ils sont inconnus, soit ce sont des personnes qui n'existaient pas, qu'on a inventées, soit ils ont existé, mais à propos desquelles, aucune enquête n'a été faite, et donc on n'a aucune information, et donc on se trouve totalement impuissant et démuni. Face à ce texte, on ne peut pas affirmer l'authenticité de ce texte. Donc il est considéré comme faible. Non. C'est ce qu'a expliqué Cheikh Al-Bani, et pas, 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 pas seulement lui, on a aussi par exemple la Karam. Uh, Al-Umari qui écrit un livre uh, où il s'est attaché justement à reprendre uniquement les récits authentiques de la vie du professeur Salam. et lorsqu'il arrive à la hijra et qu'il cite cet exemple de la hijra de Omar ibn al-Khattab anhu, il cite cet exemple en particulier il dit lam yassih, lam yassih, hada cette information n'est pas authentique nah. mais Omar ibn al-Khattab cela n'empêche qu'Omar ibn al-Khattab anhu, a fait la hijra et on a des récits qui sont authentiques qui nous explique comment Omar ibn al-Khattab anhu, a fait la hijra. Et nous, c'est sur ces récits-là qu'on va s'attacher, inshallah. Déjà, on a un récit dans le, l'authentique de Bukhari qui ne nous donne pas les détails de la hijra, mais qui nous dit qu'Omar ibn al-Khattab anhu, est arrivé à Médine, lorsqu'il a fait sa hijra, accompagné de 20 personnes. D'ailleurs, ceux qui disent que la première histoire est authentique, celle qu'on a citée tout à l'heure, ils utilisent ce, ce, cette version de le Bukhari. Ils disent, vous voyez, Ramadan ibn khattab lorsqu'il est arrivé à Médine, il est arrivé avec 20 personnes. Ça veut dire qu'il y en a 20 qui sont partis avec lui. Ils sont partis, il yani, y en euh, a au-dessus et au vieux de tous. On ne peut pas partir 20 personnes de la Mecque sans que ça se sache. Non les historiens qui se sont attachés à l'authenticité des versions me disent que ce, certes il est arrivé avec 20 personnes mais rien ne dit qu'il est parti avec les 20 personnes et au contraire les autres versions authentiques et celles que je vais citer en particulier aujourd'hui montrent qu'il n'est pas parti en compagnie de 20 personnes mais il est parti, est parti en compagnie d'une personne non. Alors comment ça se fait qu'il arrive avec 20 personnes parce que c'est une époque où tout le monde part tout le monde part de son côté secrètement en cachette ou avec son ami ou avec sa femme, etc. Et que sur la route, ils se rencontrent et qu'ils terminent le voyage ensemble. Mais ils ne peuvent pas partir ensemble de la Mecque. Soit ils se donnent des rendez-vous, comme on va le voir pour Omar ibn Khattab, à l'extérieur de la Mecque, à des endroits bien précis pour partir ensemble. Soit, ils ne se sont pas donnés rendez-vous, mais ils se rencontrent sur le chemin et ils terminent le voyage ensemble. Non. Omar ibn Khattab, anh, il décide de partir en compagnie de euh, Hisham et Ibn al-As ibn Wa'il. Hisham ibn al-As ibn, ibn Wa'il est aussi en compagnie de euh, Ayash ibn Abi Rabi'ah. Ils sont trois à décider de partir. Donc Omar ibn al-Khattab anhu, on connaît. Et les deux autres, Hisham ibn Amr ibn al-As, Hisham ibn al-Afwan, Hisham ibn al-As ibn Wa'il c'est le frère d'un autre compagnon connu qui s'appelle Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As, à cette époque-là, il n'est pas encore converti à l'islam. Et d'ailleurs, il fait partie de ceux qui tentent d'empêcher son frère d'être musulman et d'empêcher son frère même de faire la hijra. Donc, euh, Hisham ibn al-As ibn Wa'il veut faire la hijra avec Omar ibn al-Khattab, anhu. euh, Hisham ibn al as ibn Wa'il a déjà fait une hijra il a fait la hijra vers la Habasha vers l'Abyssinie il est revenu à la Mecque et depuis qu'il est revenu à la Mecque son père, son frère qu'on a cité Amr ibn al as qui n'est pas encore musulman à l'époque et sa tribu l'emprisonne et et surveille ses moindres faits et gestes parce qu'il leur a déjà fait le coup une fois il est parti à Habasha, il est parti se réfugier à Habasha, et ils savent que depuis peu Beaucoup de compagnons partent secrètement pour Yathrib, donc ils ont peur qu'ils partent aussi, donc ils il surveillent ses moindres et gestes, ils ne le laissent pas sortir de la maison quand il, quand il le veut, etc., etc. Mais il prend la décision avec, en secret avec Omar ibn al-Khattab de euh, faire la hijra. Naam. Et la troisième personne qui est censée accompagner aussi ce groupe, c'est Ayyash ibn Abi Rabi'a. Ayyash ibn Abi Rabi'a, lui aussi a besoin de cette hijra. Parce que Ayash ibn Abi Rabi'a, c'est le frère de Abu Jahel. Alors certes, c'est son demi-frère par la mère, mais c'est tout de même son frère. Non. La culture occidentale, lorsqu'on dit frère, demi-frère, il y a vraiment une grande différence. Mais dans la culture, dans la culture musulmane et même euh, de la Jahiliya, un frère, que ce soit du côté des deux parents, du côté simplement de la mère ou du côté simplement du père, c'est un frère. Non, un frère, c'est un frère. Et l'islam est venu rajouter un autre type de frère qui s'appelle le musulman. Ça, on a encore du mal, mais aussi c'est un vrai frère. On on a encore des efforts, mais il faut y arriver, Inch'Allah, petit à petit. euh, Donc, Ayash ibn Abi Rabi'a, c'est le le demi-frère par la mère euh, d'Abu Jahl ibn Hisham. Et vous savez qu'Abu Jahl ibn Hisham, c'est un des pires ennemis, On, on peut même y aller et dire « le pire ennemi de l'islam de l'époque ». C'est le pire ennemi de l'islam de l'époque. puisque lorsque, par les termes du professeur Hussam, on sait que c'est le pire ennemi de l'islam de l'époque, et des musulmans. Il y en a, comme on le verra plus tard, à la bataille de Badr, lorsque le professeur Hussam s'occupera de faire enterrer à la fois les morts musulmanes, mais aussi les morts de, de, des polythéistes, lorsque le corps d'Abu Jahl sera pris pour être jeté dans son trou. Le professeur Aslam dira aux compagnons « Voilà le pharaon de notre époque » Pour que le professeur Aslam utilise ce terme « fir'aoun » ce n'était pas un petit ennemi Pour qu'il utilise ce terme, c'est que vraiment Abu Jahl a rempli yani, la, 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 l'identité et le rôle de l'ennemi euh, comme il le faut Vous imaginez être le frère d'Abu Jahl et avoir choisi l'islam comme religion donc, yani Abu Jahl n'hésitait pas à, faire, à torturer à persécuter les gens qui n'étaient pas de sa tribu alors que ça ne se faisait pas à l'époque parce qu'ils étaient musulmans il n'hésitait pas à les persécuter, à les torturer alors je vous laisse imaginer quelqu'un qui appartient à sa tribu et encore pire quelqu'un qui est son propre frère, son demi-frère Abu Jahl est un des rares qui a osé lever la main sur le prophète et ça a été la cause de la conversion de Hamza ibn Abdul Muttalib. et on l'a vu donc, Abu Jahl, euh, être le frère d'Abu Jahl, ce n'est pas, c'est pas un cadeau. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ayash ibn Abi Rabi'a, il est le frère d'Abu Jahl, donc il a besoin de cette hijra, il a besoin d'un refuge. Il n'en peut plus. Omar ibn al-Khattab, donc. Hisham ibn al-As ibn Wa'il. Ayash ibn Abi Rabi'a prennent la décision de faire la hijra ensemble. Ils disent demain matin, aux premières lueurs du jour, nous nous donnons rendez-vous à l'extérieur de la Mecque. Il ne faut pas qu'on sorte ensemble de la Mecque. Donc nous nous rendez-vous à l'extérieur de la Mecque, dans un endroit dit qui s'appelle Atanadib, At-tana, dans la contrée, la, 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 la tribu des Rifar. Et de là, on partira ensemble. Et aux premières lueurs, chacun prend le chemin qu'il veut pour arriver à Atanadib de Rifar. Et ils, ils disent quelque chose, ils disent mais parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés et qu'ils sont empêchés par leur tribu. Mais si quelqu'un ne vient pas au rendez-vous, l'attendons quelques instants et ensuite nous partons. Nous considérerons que son absence, c'est qu'il a été empêché par sa famille ou sa tribu de partir. Et peut-être, peut-être même qu'il sera torturé pour qu'il dise où est-ce qu'il voulait partir s'il a été attrapé alors qu'il était sur le point de partir. Donc on ne pourra pas se permettre d'attendre. Parce que s'il est torturé et qu'il est obligé de parler pour euh, sauver sa vie on ne pourra pas attendre donc demain rendez-vous à tel endroit à telle heure et au bout de quelques minutes s'il y a une seule personne absente les deux autres partent Omar ibn al-Khattab anhu, arrive Ayash ibn Abi Rabi'ah le frère d'Abu Jahl arrive et malheureusement Hisham euh, ibn al ibn Wa'il n'a pas pu partir parce qu'il est retenu par sa famille, comme on l'a dit, qui surveillait ses moindres faits gestes. Et donc, alors, quand il s'est réveillé, eux aussi, ils étaient réveillés, ou en tout cas, ils, ont, ils se sont débrouillés pour, pour, pour euh, lui mettre une surveillance sur le dos. Et donc, il n'a pas pu quitter la maison. Umar ibn al-Khattab, Ayash ibn attendent euh, de voir arriver euh, Hisham ibn al ibn, Al-Has ibn Wa'il, il n'arrive pas. Donc ils décident de partir. Ils comprennent qu'il a été retenu, empêché par sa famille. Ils décident de partir. Et ils partent. Et comme la version de Bukhari dit, Omar ibn al-Khattab anhu, est arrivé accompagné de 20 personnes. Et Omar ibn al-Khattab, et donc logiquement ces 20 personnes qui l'accompagnent, ils sont accueillis par qui ils sont, accue- ils sont accueillis encore une fois comme les premiers immigrants par les Bani Amr ibn Yaouf. C'est vous dire, Yannick, quand on a parlé il y a trois semaines, des bani Amr ibn que ce n'est pas n'importe quel effort qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas accueilli une seule personne, ils ont accueilli des familles, des familles, plusieurs familles. Tous les bani Jarj, ils les ont accueillis chez eux. Et là, ils accueillent Omar ibn khattab Et ils n'en ont pas, ils n'en ont pas marre. Non. Et au contraire, ils se font la concurrence avec les gens de Yathrib, de Médine, puisque Quba, c'est périphérique de Médine, on peut dire que c'est une banlieue de Médine dans le vrai sens géographique, pas dans le sens de banlieue de la France. Il y en, a en France, banlieue, vous savez ce que ça veut dire C'est des quartiers très chauds. C'est-à-dire que dans le reste de la ville il fait 15 degrés, 18 degrés. Mais là, dans ces quartiers-là, c'est très chaud. Il y en a 27, 28 degrés. Non. Je ne sais pas, les voitures, elles brûlent. Bon, il y a quelque chose qui fait que l'atmosphère euh, réchauffe. Ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est d'autres choses. Euh, donc, Koba qui est en périphérie de la ville de Yathrib, de la ville de Médine c'est les Bani Amr ibn et ils guettent. Ils guettent les arrivants. Ils veulent absolument avoir l'honneur d'accueillir tout le monde. Ils veulent avoir tout le monde chez eux. Non. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ont prêté serment d'allégeance au prophète, alayhi wa sallam. Et ce sont des gens qui ont donné leur parole. Ils ont donné quoi Leur parole. Et la parole avant, même avant l'Islam, chez les Arabes, avant l'Islam, c'était une parole. C'était plus qu'un contrat que tu signes. Un contrat que tu signes, tu vas toujours chercher le, la faille. Même dans le contrat que tu as signé, tu vas après chercher la faille. Est-ce qu'il n'y a pas une faille Est-ce qu'il y a une astérix est-ce, que, est-ce qu'il y a moyen de contourner Une parole que tu donnes chez les Arabes de l'époque et chez les musulmans de l'époque, à un tel point que dans la Jéhélia, on a la... Euh, j'ai oublié son nom, mais il y avait un chef de tribu dans la jahiliya, donc ce n'était pas dans l'islam, dans la jahiliya, où il y a le poète Umru'ul Qais qui lui a confié euh, toutes ses richesses. Mru'ul Qais a confié à ce chef de tribu, parce que pour, pour revenir sur cette, 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 cette histoire, Mru'ul Qais, toute sa, sa tribu ont été décimées par une tribu rivale puisqu'à l'époque, les tribus se faisaient la guerre. Ils ont été décimés par une tribu rivale. Et il se trouve que euh, le survivant, c'était ce poète, Moro Et il, il était allié, Moro Ulraïs avait des relations avec euh, l'empereur romain de l'époque. Donc il a décidé de demander des renforts, d'aller, d'aller, d'aller voir l'empereur romain de l'époque, donc c'était un long voyage, et pour lui demander son aide a réussi à prendre tout ce qu'il pouvait de ses richesses de, 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 de sa tribu le butin etc il les a confiés à un chef de tribu arabe et lui a dit je te confie euh, toutes mes richesses je te demande ton engagement sinon je vais trouver quelqu'un d'autre est-ce que tu me donnes ton engagement que je retrouverai mes, mes richesses Et il lui a dit je te donne mon engagement tu peux compter sur moi il lui a donné sa parole Taïm. la tribu qui, qui, qui a décimé celle de al-Qais ont eu vent du fait que Mro'ul était parti demander de l'aide à l'empereur romain et qu'il a laissé ses richesses chez ce chef. Donc pour se venger de Mro'ul ils sont partis chez ce chef. Par surprise, ils ont attaqué la tribu par surprise. Et lorsqu'ils ont été attaqués par surprise, toutes les tribus avaient des remparts, des murailles, pour se protéger de toutes les guerres, de toutes les attaques. Donc lorsqu'ils les ont vus arriver, ils ont sonné l'alerte et ils ont demandé à tous ceux qui étaient à l'extérieur de la tribu, à l'extérieur des remparts, de rentrer à l'intérieur pour fermer euh, les portes. Donc tout le monde est rentré à toute vitesse. Les gens qui, qui étaient dans leur champ, ils ont laissé leurs leur, euh, outils, etc., leurs montures. Tout a été laissé dehors et ils sont rentrés. Le problème, c'est que la femme du chef de cette tribu était aussi à l'extérieur et donc elle est partie en courant et elle a laissé, elle a oublié son fils parce qu'il était à quelques mètres, et jouait, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Alors, Sauvez-vous, elle a oublié son fils. Elle s'est sauvée. Les portes ont été fermées et elle s'est rappelée qu'elle a laissé son fils dehors. Donc c'est le chef de la tribu qui a donné son engagement. Vous imaginez quelle aubaine pour ceux qui sont venus attaquer. Ils arrivent à prendre un otage, et pas n'importe quel otage, le fils du chef de la tribu. Donc pour eux c'est bon, ils vont pouvoir récupérer sans même faire la guerre, les richesses d'Omru'ol Qays. Ils vont suffire, il, va, il va suffire de faire un échange de prisonniers, ou en tout cas de prisonniers à, à richesses. Et donc ils lui disent, « Soit tu nous donnes les richesses »,« Soit nous égorgeons ton fils devant toi. » Il va leur dire « Égorgez-le. » Et ensuite, découpez son corps en morceaux. « J'ai donné ma parole que ces richesses, personne ne les touchera. Il faudra passer sur mon fils, sur moi, sur ma femme et sur chaque personne de cette tribu pour avoir ces richesses. » Ils ont tué son fils devant lui. Évidemment, c'est de l'abus, c'est de l'excès. L'islam, ne demande pas ça. Et c'était, comme je dis, dit, ils n'étaient pas encore musulmans à cette époque-là. Ce n'était pas encore la période de l'islam. Mais c'est pour vous dire à quel point l'homme, à l'époque, sacralisait. C'est trop, mais il sacralisait la parole. Non, tu donnes ton engagement. Même Mrou'ul s'il avait su, il aurait peut-être mis cet astérix en bas, sauf au cas où il y en ait en cas ou en menace de mort ton fils. Mais lui, il n'y a pas pensé. Non. Et d'ailleurs, Mrou'ul finalement, tout lui sera perdu parce que Mrou'ul il va mourir empoisonné sur la route de son, sur son retour et empoisonné par l'empereur romain. Non, mais c'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse. Pourquoi Juste pour résumer, parce qu'il est tombé amoureux de la fille de l'empereur romain quand il l'a vue, et il va échanger des, des mots avec elle, et lorsque l'empereur va le savoir, il va lui faire comme si de rien n'était, mais il va le renvoyer avec de la nourriture empoisonnée, et il va mourir dans la ville de Ankara, sur la ville de Son Retour. Et ces derniers mots, avant de mourir, il y sera enterré, sera des mots avec des rimes sur la ville d'Ankara, parce que c'est là qu'il euh, mourra. « À la hal » Pourquoi je parle de ça Pour vous dire que les gens de Quba, lorsqu'ils accueillent et lorsqu'ils font tout pour accueillir, parce qu'ils ont donné une parole, ils ont, fait, ils ont prêté serment d'allégeance. Ils savent ce que c'est que la parole. Ils savent ce que c'est que la parole. Non. Ils, ils, ils ont déjà, avant l'islam, une idée de l'engagement, de la parole donnée. Alors avec l'islam, c'est en, ils, ont, ils, ils, ils respectent les engagements avec encore plus de ferveur. Non. Avec encore plus de ferveur. Donc lorsqu'ils savent qu'ils ont prêté serment d'allégeance, ils pourraient se dire « moi j'ai donné mon engagement, je vais accueillir une personne chez moi, à ah, la rigueur une famille. » Non. Ils font tout pour accueillir tout le monde. Et quand bien même les autres leur disent « c'est bon, vous en avez assez là, on peut en avoir nous aussi. » Non, t'as qu'à les attraper avant nous. Non. Pourquoi Parce qu'ils ont donné leur engagement. Et ils veulent respecter leur, enge- leur engagement. Pas simplement, mais jusqu'au bout. Non. Donc Omar ibn al-Khattab Ayash ibn Abi Rabi'a le demi-frère d'Abu Jahl arrive chez les Amr ibn Aouf Abu Jahl lorsqu'il voit lorsqu'il voit l'absence de son demi-frère il est parti sous son nez et lui il n'est, entre guillemets, il n'est pas n'importe qui il veut qu'on le respecte il, s'il y a une chose qu'il ne veut pas qu'on le dise dans la Mecque c'est que le frère d'Abu Jahl a su partir sans qu'Abou le retienne, il en empêche. Ça c'était inacceptable pour lui. Donc il fait tout un plan avec son autre frère, Harith euh, ibn Ofishar. Il lui dit "Nous allons récupérer notre demi-frère. C'est impossible. Si on y va pour les attaquer, on n'est que deux. Comment on va faire On peut pas les attaquer. Ils sont plusieurs. On va pas les attaquer. Et donc il lui, ils font un plan. Quel est ce plan Eh bien, on va le raconter." Abu Jahl se dirige vers Koba. il arrive à Koba. donc ici on est bien d'accord on parle à un moment où le professeur lui il n'a pas encore fait la hijra il est encore à la Mecque puisque le professeur s'assure d'abord que tous ceux qui ont pris la décision de faire la hijra la fassent eux en toute sécurité ils, ils arrivent à, bon, à destination et ensuite lui il est le dernier à partir et non, le professeur c'est un chef mais pas un chef comme aujourd'hui un chef qui dit « J'ai tous les droits, mais vous, vous n'avez aucun droit sur moi. » Les chefs d'aujourd'hui, c'est ça. Moi, comme je suis chef, je dois être respecté. J'attends qu'on me respecte. Mais vous, non. Vous... Non. Le professeur Allah a fait chef de sa communauté, il sait donc ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il doit être sûr que tous ces... Permettez-moi ce terme, c'est subordonné je mets plusieurs guillemets, soient en sécurité. Ils ont pu faire ce que lui, il veut faire. Mais d'abord, ils vont le faire eux, parce qu'il aime d'abord pour ses sujets ce qu'il aime pour lui-même. Et lorsqu'il s'assure que tout s'est bien passé pour tout le monde, là seulement, il va prendre la décision de faire la hijra. Naam. C'est ça le, un leader, Naam, un vrai, comme il n'en existe plus, ou en tout cas plus beaucoup, aujourd'hui. Euh... Abu Jahl et son frère Harith ibn Hisham arrivent à Quba. Et ils demandent à voir leur frère, en tout cas leur demi-frère, Ayash ibn Abi Rabi'a. D'ailleurs, on dit c'est leur demi-frère, mais ils ont aussi un autre lien de parenté. C'est que, donc ils ont la même mère, Taï, mais leur père, non, ils n'ont pas le même père, mais leurs pères sont des cousins paternels, puisque la mère a connu deux mariages, d'abord avec un, ensuite il est décédé, et ensuite avec l'autre. Et les deux avec lesquels elle s'est mariée étaient des cousins, ou plutôt étaient. Euh, des frères à Afwan. Et donc, Abu Jahl et son frère Al-Harith Ibn Hisham sont f- demi-frères de Ayyash et aussi des cousins de Ayyash, des cousins germains, des cousins paternels de euh, Ayyash Ibn Abi Rabi'a. Ils demandent d'avoir leur demi-frère. Omar Ibn Khattab accompagne Ayyash Ibn Abi Rabi'a parce qu'il sent qu'il y a une entourloupe. Donc, il l'accompagne. Abu Jahl lui dit nous avons laissé ta mère à la celle qui nous envoie Et elle a fait un serment Elle a fait le serment qu'aucun, qu'aucun peigne ne touchera ses cheveux jusqu'à ce qu'elle puisse te revoir Et qu'aucune ombre ne la protégera de la chaleur et du soleil Jusqu'à ce qu'elle te revoie. Il y a, ça c'était aussi une coutume de l'époque. Les arabes de l'époque, quand ils voulaient quelque chose, « donne-moi ça s'il te plaît. Non. Vas-y, donne-le-moi. Non. Ah, tu ne veux pas Eh bien, je fais le serment que je, j'arrêterai de faire ceci, cela, jusqu'à ce que tu me le donnes. Et tu te sens obligé de, de donner. » Et donc, ils leur disent, « Ta mère, donc c'est sa mère, celle qui l'a portée dans son ventre celle qui l'a élevée, qui l'a éduquée, etc. Même si elle n'est pas musulmane, l'islam exige de lui qu'il, qu'il ait un comportement exemplaire envers elle. Évidemment, ce n'est pas de sa faute si elle a fait ça, si elle l'a vraiment fait, en tout cas. Et donc, elle dit, en tout cas Boujahli dit, elle a fait le serment, que si tu ne reviens pas, tant que tu ne seras pas revenu, elle ne, elle ne se coiffera plus jamais, et elle n'aura aucun plafond, aucune ombre. Elle est allée dehors. 24 heures sur 24, et même pas à l'ombre d'un arbre. Et tu sais comment la chaleur de la main qu'elle est difficile. Et encore une fois, les gens de l'époque, quand ils donnent une parole, ils la respectent jusqu'au bout. Donc, il faut bien comprendre Ayash ibn Abi Rabia. Sa mère, on lui dit que sa mère a, fait, a donné un engagement. Donc, pour lui, cet engagement sera suivi jusqu'au bout. Omar ibn al-Khattab. Il voit que Ayash ibn Abir Rabi'a, cette parole, elle lui fait quelque chose. on lui parle de sa maman. Omar ibn Khattab lui dit Ya Ayash, Innahu wallahi, in yuridu kal qawm illa ay illa liyeftinuka an dinik. Hum. Ces gens, O oh Ayash, wallahi, ils ne veulent que te tenter. Que te séduire et t'éloigner de ta religion. Fahvarhum prends garde contre eux. Il le dit devant eux, Omar. Prends garde contre eux. Méfie-toi d'eux et de ce qu'ils te racontent. Fawallahi, لو اذ امك القمل لم تشتت ولو اشتد عليها حر مكة لاستضلت. Si, il lui dit, si vraiment ta maman devait être attaquée par les poux parce qu'elle ne se coiffe plus, elle ne se lave plus les cheveux, etc. t'inquiète pas. Elle finira bien par se peigner et se coiffer. Elle ne va pas rester comme ça avec des poux sur sa tête. Et si la chaleur de la mecque va, lui faire souffrir, va la faire souffrir, elle finira par aller à l'ombre. Donc même si c'est vrai ce qu'ils disent, elle ne va pas attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Quand elle souffrira, elle va retourner. C'est facile pour Omar ibn Khattab anhu, de dire ça. Mais pour euh, Ayyash ibn Abi Rabi'ah, ce pas évident d'entendre ça. Et de rentrer dans son cœur et dans sa tête, « yani, euh, Je laisse, euh, ma maman va souffrir jusqu'au bout et elle finira par euh, rentrer à la maison quand elle souffrira. Non » Non Donc, il dit à Omar ibn « ummi, wali malun Écoute, je vais y aller, parce que ça me permettra, ma mère m'aura vu, donc elle pourra arrêter le serment qu'elle a, qu'elle a pris et en même temps j'ai laissé des richesses derrière moi dont je vais avoir besoin dans ma nouvelle vie ici, que je vais les récupérer Omar ibn al-Khattab anhu, lui dit Tu sais que parmi les Quraysh je suis un des plus riches je t'offre la moitié de ma richesse de mes richesses, la moitié de mes richesses à condition que tu ne les accompagnes pas, que tu ne vas pas avec eux. Parce qu'Oumar ibn al-Khattab, il sent le coup, euh, comment on dit, le coup Aywa, ouais. <coughs> na'am. Mais Ayyash ibn Abi Rabi'a, malgré tout, prend la décision de partir. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab, il sait qu'il ne peut plus le retenir, mais il lui dit, inna ka « Amma innaka qad fa'alta ma fa'alta. Très bien. Omar ibn Khattab lui dit, puisque tu as pris la décision et tu peux pas parvenir en arrière de partir, eh bien, au moins prends ma chamelle. Parce que la chamelle que j'ai ici, là, que je t'offre, c'est une chamelle qui est forte et très rapide. Plus forte et plus rapide que la normale. Et ne quitte jamais le dos de ta chamelle. Et si tu vois de leur part une entourloupe, fuis sur le dos de cette chamelle, ils ne pourront pas te rattraper. Ils ne quitte jamais le dos de cette chamelle. Abu Jahl et son frère partent avec leur demi-frère, Ayyash ibn Abir vers la Mecque. Et donc, il voit bien que la chamelle qu'il a, ce n'est pas n'importe quelle chamelle. Donc, c'est compliqué parce qu'il ne quitte jamais le dos de sa chamelle comme Omar ibn khattab lui a dit. Donc Abu Jal va tourner autour de lui et va lui dire « Je suis lourd comparé à toi et j'ai épuisé ma chamelle. Elle est lente à cause de mon poids. Est-ce que tu me permets qu'on échange de chamelle ne serait-ce que quelques instants, quelques temps, juste pour permettre à ma, à ma chamelle de reprendre des forces ?» Ayyash ibn Abir Abir va dire « D'accord. Abu Jal descend de sa chamelle Ayyash descend de sa chamelle, et dès qu'il est descendu de sa chamelle Abu Jahle et son frère Al-Harith Ibn Hicham attrape Ayyash le ligotent euh, fermement et le ramène à la Mecque jusqu'ici la version est authentique et ce que je vais citer là c'est une version qui a été affaiblie par un certain nombre d'experts de Hadith et la suite c'est que euh, Abu Jahle Ibn Hisham, il aurait pu le faire ce pas authentique, mais il aurait pu le faire. Rentre à la Mecque et montre à tout le monde son demi-frère ligoté et il leur dit que chacun d'entre vous, s'il veut être un homme respectable, qu'il fasse de, 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 de leurs apostats, qu'ils ont dans leur famille et dans leur tribu, ce que nous avons fait du nôtre. C'est son demi-frère et il le montre. Il l'exhibe selon cette version faible. Il l'exhibe en public à la Mecque. Voilà, on l'a récupéré. Que personne ne dise qu'on l'a laissé partir. Et nous, on ne laisse pas les rebelles parmi nous faire n'importe quoi. Si vous voulez être respecté comme nous, faites la même chose. Nah. Donc, la version que j'ai citée auparavant, j'ai dit qu'elle était authentique. Et quand je dis, j'ai dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est par exemple Al-Haythami, ou encore Ibn al-Hajj al-Asqalani, c'est une version qui a été rapportée entre autres par le bazar et par Ibn euh, Ishaq. Euh, non. Il y a d'autres choses à dire sur euh, cette émigration. Il y a un verset qui va être révélé euh, à propos de cette émigration. Et ensuite, on va commencer à parler de l'émigration du prophète Mohammed Mais tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bienvenue à l'Allah Donc, euh, même jour, même heure. Barakallahu fi pour wa atasasun. Subhanakallah Allahumma bihamdik. Shaduallahi lahi la ant. Nastaghfiruka wa natubu like.